0: Bienvenue dans le nouvel épisode de Junco. Aujourd'hui, je ne suis pas peu fière d'accueillir Jenny Chamas, qui est Master Coach certifiée de manager, dirigeante et d'entrepreneur. Merci beaucoup, Jenny, d'avoir accepté cette invitation. Bah
1: avec joie. Merci, Florence, pour l'invitation.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais dans la vie, euh, comme si tu l'expliquais à quelqu'un qui vraiment n'a jamais entendu parler du coaching
1: D'accord. Donc, euh, quand je me présente, en général, je dis que j'ai fondé et que je dirige un organisme de formation euh, dont la mission, c'est euh, d'accompagner euh, les femmes à affirmer leur leadership, à gagner en confiance, en performance et en bien-être. Et euh, donc, ça, c'est la mission de, de mon entreprise euh, et moi, je suis formée au coaching, et je suis master coach et euh, bien, le, en fait, dans mon métier, au-delà d'être chef d'entreprise, quand je coach, euh, je suis là pour euh, questionner, interroger les personnes que j'accompagne euh, pour qu'elles puissent répondre à leurs propres problématiques. Et en fait, euh, au lieu d'aller chercher les réponses à l'extérieur d'elles et des solutions à l'extérieur d'elles, moi, je suis une facilitatrice qui va leur permettre, en fait, à travers le fait de se poser des bonnes questions, euh, de trouver les réponses en elles. Et donc, euh, plus précisément, moi, mon métier, c'est d'aider les femmes à oser davantage, à, à oser euh, euh, prendre le lead, à oser diriger euh, et à... à à lever tous les challenges qu'elle rencontre euh, sur ce chemin.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer, nous éclairer la différence entre coach et master coach Oui. Alors, euh,
1: quand on est coach certifié, ça veut dire qu'on a une formation pour devenir euh, coach. Quand on est master coach, on a fait une autre euh, certification en plus qui permet euh, ben, déjà de développer ses compétences de coaching, hein, donc de passer un cap, et euh, aussi de former des coachs.
0: Ok, d'accord. Euh, on a vu dans les premiers épisodes là, de Junko euh, que euh, les, les coachs qui étaient interviewés avaient une, une histoire très ancrée avec le coaching qui les avait amenés vers le coaching. Est-ce que tu peux nous raconter la tienne Oui, alors je
1: dirais qu'il y a différents, euh, différents moments. Euh, mais euh, je pense que je, je peux repartir à des moments euh, vraiment euh, plus dans ma jeunesse. Moi, j'ai toujours été euh, euh, la copine à qui on se confie, à qui on demande des conseils. Euh, C'est un peu comme si, euh, je pense que très jeune, j'étais déjà très mature. Euh, et euh, après, j'étais la copine à qui on envoie euh, les CV, lettres de motivation pour euh, s'assurer que... Euh, euh, que c'est bien, euh, je suis la copine qu'on appelle pour négocier son salaire, euh, voilà. Donc en fait, j'ai toujours fait ça euh, assez naturellement, c'est un peu mon truc quoi. Et puis, euh, et puis euh, moi j'ai aussi toujours rêvé d'entreprendre, mais depuis je suis toute petite, je ne savais absolument pas dans quoi, euh, euh, j'ai eu mille idées, euh, mais euh, c'était un truc, que moi un jour je serais chef d'entreprise. Et euh, ensuite j'ai eu une carrière, enfin euh, en fait quand j'ai commencé ma carrière, je n'étais pas du tout chef d'entreprise, j'ai eu une carrière dans la mode euh, pendant euh, pas mal d'années et puis euh, j'ai à un moment atteint un poste de management et en fait euh, dans ce poste-là, ce qui me plaisait le plus c'était vraiment euh, le développement des équipes, c'était euh, à la fois euh, animer l'équipe vers un objectif commun, c'était euh, faire des des un à un, euh, et discuter du parcours de chacune et de chacun pour savoir euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient euh, valoriser, qu'est-ce qu'ils pouvaient améliorer, où est-ce qu'ils avaient envie d'aller, etc. Et donc, euh, bah là encore, euh, euh, cet aspect-là de moi ressortait. Et, euh, et en fait, je suis devenue coach le jour où je me suis faite coacher euh, parce que dans ma carrière, à un moment, j'ai eu besoin d'accompagnement parce que je ne savais plus trop où aller, euh, euh, J'étais un peu lassée par ce que je faisais et puis euh, je n'arrivais plus à retrouver la flamme en fait. Donc je me suis dit bah c'est le moment parfait, je vais me faire coacher et euh, ben c'est là que très vite je me suis rendu compte que un c'était le moment parfait pour moi d'entreprendre. C'était une période de ma vie où c'était euh, voilà c'était bien de le faire. Et puis euh, deux, euh, bah, en fait je savais pas quoi faire, mais en fait je savais exactement quoi faire, ça allait être être coach, puisque de toute façon je me suis aperçue quand je me suis fait coacher que en fait j'avais déjà un penchant naturel pour ça et euh, qu'avec un peu de formation bah ça, ça achèverait de, de, de m'aider à le faire de façon vraiment professionnelle. Euh, et donc voilà, donc ça a coïncidé euh, euh, avec le bon moment euh, et puis euh, le fait de me faire coacher.
0: Donc, c'est pendant ton coaching que le puzzle s'est construit que tu Oui. Ouais. Tu en compte fait, que... très,
1: très vite. Je me suis faite coacher. Et deux semaines après le début du coaching, c'était très clair. C'était « Ah, mais en fait, euh, voilà ce que je vais faire. » Il se trouve qu'à l'époque, je, fait... je vivais en Corée du Sud quand je me suis fait coacher. Euh, et je m'étais fait coacher aux États-Unis. Donc En fait, c'était à distance, hein, mais donc la personne était aux États-Unis. Et donc, il y avait une façon de faire, une façon aussi d'aborder l'industrie du coaching qui était totalement différente de ce qu'on voyait à l'époque en France. Euh, et moi, j'ai vu un... En fait, je me suis dit, mais attends, c'est dingue. Déjà, un, j'adorerais faire ce métier. De deux, j'ai envie d'entreprendre. Et de trois, euh, en France, on est en retard. Il y a trop de trucs à faire. Et donc, en fait, pour moi, tout s'est aligné très vite. Euh, et voilà, la décision a été prise très rapidement.
0: Et c'est quoi la différence euh, entre le coaching américain et le coaching français, là encore, à l'heure actuelle Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup moins de
1: différences dans la façon de coacher. Mais mmh. en tout cas, euh, et je, je pense qu'il y a des différences même en France entre les, les différents types de coaching. Mais en tout cas, euh, euh, moi, le coaching que j'ai fait... Euh, C est, c est, ça s'appelle pas de la PNL, mais c'est similaire à la PNL et on est vraiment plus sur du coaching causal que sur dire à quelqu'un, tu dois faire ci, ça, 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 ça et c'est bon, tu vas réussir. Non, on est vraiment sur comprendre le lien entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, la façon dont on se met en action. Euh, donc ça, je pense que ça existait déjà en France, mais c'était très développé euh, dans les entreprises, pas vraiment... Euh, dans le live coaching, donc euh, les gens qui font appel à des coachs dans leur vie privée. Et puis, la deuxième grande différence, c'était l'aspect business. En fait, euh, euh, les coachs en France, quand on... et même les écoles de coaching, hein, ça c'était il y a six ans maintenant, quand tu regardais leur site internet, c'était horrible. Enfin, c'était des sites Internet hyper vieillots. Ils n'avaient pas de réseaux sociaux, ils communiquaient pas. Et puis moi, quand j'avais appelé pour me renseigner sur les écoles, on m'avait dit, enfin, les écoles elles-mêmes m'avaient dit, attention, vous risquez de ne pas gagner votre vie en étant coach, c'est compliqué, etc. Alors que qu'aux états unis c'était bah, déjà, chaque leader, chef d'entreprise et même les gens dans la vie, ils ont tous un coach. Euh, parce, que, euh, parce que ça permet de se sentir bien ça permet d'atteindre ses objectifs etc et euh, moi l'école aux états unis me disait bah, évidemment que tu peux gagner ta vie en faisant du coaching c'est un métier euh. donc voilà le, les discours étaient tellement différents que moi, pour moi c'était beaucoup plus attirant euh, ce côté là et je me suis dit mais bah, en fait euh, si on faisait la même chose en France euh, ça marcherait bien et la preuve c'est qu'aujourd'hui bah, l'industrie du coaching en France explose
0: Ok, par rapport aux offres que tu proposes, euh, à ton avis, pourquoi tes clientes te choisissent Qu'est-ce qui, qu qui leur donne envie de te faire confiance et de, de se lancer
1: Alors, euh, je pense qu'il y a un élément euh, très important, c'est euh, le podcast. Donc, moi aussi, j'ai un podcast qui s'appelle « Femmes ambitieuses euh, » que j'anime depuis… Euh... Oh là là, ça va faire 5 ans en septembre. Dingue. Euh... Et donc, il y a 239 euh, épisodes, je crois, à ce stade un truc comme ça. Ça, c'est un outil qui permet aux personnes de euh, me connaître mieux, de comprendre mon approche, parce que c'est des épisodes dans lesquels je parle justement d'outils de, de coaching. Euh, et, et donc, c'est un outil qui permet d'entrer en relation avec moi euh, voilà à travers l'écoute et euh, de se dire euh, « ah bah tiens, j'aime bien ce qu'elle raconte » ou « j'aime pas ce qu'elle raconte ». Donc en fait, les personnes qui continuent à l'écouter qui un jour ont besoin de coaching, euh, elles ont déjà établi une relation de confiance avec moi, d'une certaine façon. Euh, et euh, et ce que, ce que... Enfin, je pense que du coup, ce qui attire dans ce que je fais, bah, c'est déjà le fait que je m'adresse à une cible très particulière, les femmes « leaders », euh, alors, ça regroupe beaucoup de femmes, hein, mais, mais en fait, je parle de leadership. Ça, ça ne parle pas à tout le monde. Euh, je ne parle qu'aux femmes. C'est un choix aussi. Euh, et puis, euh, je suis euh, ouvertement euh, féministe. Euh, et euh, ce qu'on m'a qu dit souvent, euh, les personnes qui écoutent le podcast et qui ensuite ont travaillé avec moi, qui m'ont dit ce qu'elles aimaient, c'était euh, l'authenticité. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que c'est, et d'ailleurs ça va bien avec la façon dont on choisit son coach. On a envie que ce soit un bon fit, que, que voilà, que le courant passe. Et j'ai la chance d'avoir un média qui permet de, aux personnes de prendre le temps de savoir, ok, déjà, est-ce que ça me parle, est-ce que le courant va passer, et puis après on se parle pour de vrai. Mais il euh, y a déjà une, un bout du chemin qui est fait.
0: Ok. Et euh, justement là, tu s'apprends beaucoup d'ampleur c'est vrai que le podcast ça te permet de rester quand même accessible malgré tout puisque euh, là on le voit sur le compte Instagram, sur la com, sur LinkedIn, euh, etc et c'est vrai que le, le podcast ça permet euh, effectivement de pouvoir euh, t'écouter, prendre le temps et de rester finalement hyper accessible je trouve oui et puis
1: c'est un super, un super outil pour partager des idées je... oui, Alors, de toute ouais. façon c'est pas à toi que je vais, <rire> je vais la clair. prendre <rire>
0: Euh, pour toi, est-ce qu'il y a des bonnes conditions euh, de départ justement pour qu'un coaching, euh, qu coaching soit réussi, qu'au final, euh, bah, que ta cliente soit satisfaite et avancée dans son cheminement et dans sa problématique de départ
1: Oui, alors déjà, la, la première condition et la condition sine qua non, c'est de se sentir bien et à l'aise avec son coach. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas se forcer. Je pense vraiment que euh, si le courant ne passe pas, il euh, ne faut pas se poser trop de questions. C'est que ça passe pas et c'est OK. En fait, il y, y a assez de coachs pour trouver la personne euh, qui, avec qui on se sent bien. Parce que c'est pour moi un prérequis pour se faire coacher. Parce que la, le coaching nécessite à un moment donné euh, de d'oser la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on est obligé à un moment donné de dire euh, ce qui ne va pas, ce qu'on n'arrive pas à faire comme on veut, euh, nos faiblesses, pour pouvoir justement les travailler. Et ça, ça ne se fait pas si, euh, si on n'est pas bien avec notre coach. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment un prérequis. Et puis euh, et puis après, pour atteindre des résultats, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a, la première chose, c'est que le coach, il crée les conditions nécessaires, il va donner des moyens, mais ce n'est pas lui qui atteint les résultats. Donc, euh, ça veut dire que la personne qui se fait coacher, elle doit s'engager envers elle-même à, euh, bah, à faire ce travail mais ce travail entre guillemets à la fois de prise de recul sur soi, de questionnement de travail émotionnel et d'action eh bien il se fait dans un temps euh, indéfini et ça c'est hyper important à comprendre c'est à dire qu'on ne on ne réagit pas toutes et tous pareil aux mêmes outils, aux mêmes questions etc et je pense qu'il faut vraiment se détacher de l'idée de performance parce que en fait, ça, du coup, sinon, on se met la pression. Euh, donc moi, il m'est arrivé, c'est intéressant, hein, des, des, des personnes. Je, je, je travaille, enfin, euh, j'ai créé un programme de coaching qui dure six mois où j'accompagne les femmes en groupe. Il m'est déjà arrivé que des personnes, au bout de deux semaines, un peu comme moi, en fait, quand je m'étais faite coacher, euh, bam, elles aient un déclic phénoménal et qu'en fait, elles atteignent leur objectif hyper vite parce que il leur fallait juste le kick pour y arriver. Et puis, il y en a, ça m'est arrivé plusieurs fois, qui m'envoient un message et qui me disent « Jenny, je ne comprends pas. Ça fait trois mois que je suis dans le programme. Et en fait, j'ai l'impression que rien n'a changé dans ma vie. » Et donc, moi, je dis toujours euh, euh, à ces personnes-là, je le dis avec le sourire, parce que ça, vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour, pour mes clientes. Mais c'est « mais en fait, c'est pas grave, continue. » Parce que c'est des personnes très engagées dans le coaching. Ce n'était pas des personnes qui ne rien ou qui… Mais non, mais continue, fais-toi confiance, ne te, euh, voilà, te mets pas de pression et laisse-toi faire et tu vas voir, ça va venir. Et en fait, euh, bah, ça ne m'est jamais arrivé qu'à la fin, on me dise, euh, euh, ça n'a rien changé. Il arrive parfois que les personnes se disent, ah bah, je j'ai pas encore atteint mon objectif. Mais il y a quand même des choses qui sont mises en place, il y a quand même des choses qui ont changé, elles se sentent beaucoup plus aux manettes et plus confiantes. Euh, mais je pense qu'il y a un prérequis, c'est pas se foutre la pression, parce que sinon euh, on, on s'auto-sabote en fait.
0: Ouais, c'est hyper intéressant là, de ce que tu dis par rapport à ce, euh, cet objectif hein, de performance. Euh, parce qu'en plus, euh, vu que tu coaches des femmes qui ont des postes à responsabilité, qui sont euh, dans leur quotidien certainement amenées. Euh, être un peu à fond, euh, euh, ambitieuse, euh, etc., il bah, y a une notion de lâcher prise, quoi, de, de, ouais. de se laisser porter finalement aussi par le process. Oui,
1: tout à fait. Et d'accepter qu'on euh, ne sait pas trop comment on va réagir parce qu'on travaille aussi sur des choses qui sont ancrées depuis souvent longtemps. Hein. Euh, et donc, euh, bah, qui sait à quel point ça va être facile de se détacher d'une façon de penser ou euh, à quel point on va... Euh, se rendre compte à quel point on y est attaché et que c'est difficile en fait de, de faire autrement donc je pense qu'il faut beaucoup beaucoup de, de compassion euh, dans ce travail euh, moi j'invite beaucoup mes clientes à beaucoup d'auto-compassion vraiment euh, faut pas être dans le jugement euh, et, et quand on crée ces conditions là c'est un peu comme quand on euh, quand on accompagne un enfant euh, et qu'on veut euh, l'aider dans ses apprentissages dans sa découverte etc si on le fait avec euh, beaucoup de compassion euh et, et qu'on qu qu montre à l'enfant qu'il peut avoir confiance en lui, il a beaucoup plus de chances de réussir. Alors que si on lui tape sur les doigts en lui disant « ce que tu fais, c'est pas bien, hein, ça devrait aller beaucoup plus vite », là, euh, bah en fait, c'est dans ces moments-là qu'il que se bloque et que ça n'avance plus.
0: Et comment tu gères si, euh, dans un coaching de groupe, justement, il y en a au bout de deux semaines, waouh, révélation, et du coup, euh, j'imagine, ça, ça doit se voir, ça doit s'entendre, euh, forcément, le groupe apporte au groupe, mais aussi, on voit qu'il y en a qui avancent plus vite que d'autres, c'est des femmes qui ont l'habitude, peut-être, limite, d'être compétitrices, de se dire, je vais y arriver, et, euh, et euh, voilà, et il y en a qui arrivent avant, d'autres, comment on gère cet équilibre euh, entre elles Ouais,
1: alors c'est une super question. Euh, évidemment, l'être humain a toujours envie de se comparer. Donc malheureusement, même si euh, nous, en amont, évidemment, on fixe un cadre dans lequel euh, euh, il est dit très clairement qu'on euh, euh, est dans un endroit, bon, évidemment, où y a... tout est confidentiel, mais aussi il euh, n'y a pas de jugement. Et donc on attend de ça, de chacune d'entre elles. Euh, mais en fait, ce qui se crée assez naturellement, et c'est ça qui est magique, c'est que euh, bah, les personnes du groupe vont aller célébrer la personne euh, qui a réussi euh, et puis les personnes qui écoutent un coaching euh, d'une autre personne et qui voient euh, qu'elle a une problématique à laquelle elles savent répondre vont aller l'accompagner, la soutenir. Et en fait, il y a un, un échange qui permet qu'il euh, euh, qui est de l'élan et donc en fait euh, je me rappelle une fois j'avais une cliente qui m'avait dit euh, elle, elle avait un rendez-vous pour lequel elle s'était faite coacher elle devait aller négocier c'était un truc un peu touchy elle m'a dit mais quand je suis rentrée dans la salle je vous ai tout imaginé derrière moi elle parlait de toutes les ah, autres ouais. femmes du groupe et euh, ça m'a donné vachement de force pour y aller euh, et donc, nous, je dis nous parce que je ne suis pas la seule coach dans le programme. Puisqu'on coach un groupe, on est quand même plusieurs coachs pour accompagner le groupe. Euh, on crée aussi les conditions pour ça. Donc, par exemple, on a une messagerie écrite sur laquelle il y a un canal dans lequel chacune partage euh, ses kiffs et ses succès. Euh, on, on conditionne aussi les personnes à, à s'habituer à déjà se célébrer, célébrer les petites choses, célébrer les grandes choses et célébrer les autres participantes euh, et donc ça devient aussi quelque chose de positif et puis les jours où euh, parce que ça arrive aussi certaines se disent bah merde moi j'ai l'impression de pas y arriver, je vois les gens avancer bah ça c'est un sujet de coaching et donc dans ces cas là on leur dit bah écoute amène ça en coaching, on va te coacher dessus parce que en fait c'est un super sujet
0: ouais donc il y a un esprit d'entraide, de communauté même euh, qui se crée dans ouais. le couvre
1: ah oui, complètement. Un des réseau... Groupes de, euh,
0: ouais. Des groupes de combien de personnes bah,
1: Écoute, c'est variable. Euh, mais là, par exemple, en ce moment, on a une quarantaine de personnes mm -hmm. euh, qui sont dans le même groupe. Et, euh, et en fait, euh, euh, après, euh, bah, selon les affinités, euh, elles vont peut-être aussi se connecter en privé. Euh, et c'est euh, assez magique parce que euh, là euh, la semaine dernière on a fait un séminaire où on a réuni euh, 70 de nos clientes. et il euh, y en avait plein qui ne se connaissaient pas parce qu'elles étaient des groupes qui n'avaient pas été en, au même moment et en fait euh, elles disent bah, c'est génial d'avoir fait ce coaching parce qu'en fait ça casse toutes les barrières en deux minutes euh, tu es capable de te raconter des trucs hyper profonds alors que tu ne t'es jamais rencontré avant parce que bah, tu sais que tu es dans cet environnement euh, bienveillant et puis tu sais aussi que les personnes en face de toi elles ont les mêmes outils donc, elles ont les outils pour prendre du recul, pour euh, euh, avoir, euh, voilà, euh,
0: euh, ne pas se juger. Euh, C'est assez magique. Justement, imagine que ces femmes-là, il euh, y a un petit groupe qui se crée, euh, elles dînent ensemble et elles parlent de ton coaching. Euh, Qu'est-ce que tu qu que aimerais qu'elles en oh disent Alors,
1: euh... Moi, j'aimerais qu'elles euh, qu en disent que... Euh, euh ça leur sert j'imagine que ce, ce rendez-vous a lieu euh, je sais pas moi euh, après le coaching quoi un, ouais. un peu de temps après le coaching et elles se disent euh, mais c'est génial ça m'aide encore au quotidien euh, euh, et tu sais pas quoi j'ai réussi à négocier mon augmentation de salaire euh, et euh, ah bah tiens contacte une telle que j'ai rencontré dans le coaching parce qu'elle fait ça ça pourra peut-être t'aider euh, voilà c'est ça que j'ai envie de de euh, de voir et euh, il y, a, il y a quand même un truc ultra gratifiant quand t'es coach, c'est de voir euh, tes coachés euh, bah, atteindre leurs objectifs et réussir ce qu'ils entreprennent euh, mais je pense qu'il y a un truc qui est hyper important et que je répète souvent aussi à mes coachés quand elles parce qu'elle me dit souvent mais c'est grâce à toi et en fait je dis toujours bah, en fait non, et ça c'est hyper important c'est que moi et, et mon équipe on est là pour donner des outils pour coacher aussi mais euh, si on était là toute seule en fait il ne se passerait rien euh, et donc, euh, c'est aussi que chacune prenne la, la responsabilité de ses réussites et du coup euh, s'en attribue les lauriers. Je pense que ça, c'est hyper important aussi. Euh, donc, euh, c'est pour ça que mon plus beau cadeau, c'est qu'elles se connectent entre elles, qu'elles utilisent les outils encore après et qu'elles célèbrent leurs réussites, mais sans se dire que c'est euh, que c'est quelqu'un d'autre qui les a fait pour elles en fait, parce que c'est pas vrai. Et que je pense que c'est très limitant comme pensée.
0: Mmh, Qu'elles arrivent comme à se détacher du, 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 du programme, fin, du coaching, et puis de continuer, que ça continue de faire ses petits euh, sur, ouais. euh, sur des années après. Quoi. Mmh. Ok. Et euh, si, Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le coaching Est-ce qu'il y a des choses où tu, vraiment tu ressens ce, ce flow-là où tu te dis. Euh, euh, non, mais là c'est vraiment vraiment kiffant mais vraiment j'ai fait le bon choix quoi. je suis là où il faut que je sois aujourd'hui là maintenant quoi.
1: Ouais, bah, tu vois euh, le, le séminaire qu'on a organisé la semaine dernière où euh, pendant une journée on a fait euh, euh, une réunion avec euh, du coaching euh, du networking etc euh, ça c'est des moments euh, pour moi très très intenses de, de flow où je me dis euh, je suis vraiment au bon endroit parce qu'en fait, le coaching, pour moi, il était vraiment lié à la mission euh, d'aider les femmes à prendre leur place en fait, dans notre société. Euh, mon, mon rêve, hein, c'est un monde euh, égalitaire, euh, euh, ce sont des entreprises paritaires et, et en fait, tous les moments où je sens qu'on est en chemin parce que euh, soit je vois euh, la puissance de ces femmes réunies où euh, 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 je suis informée d'une euh, euh, réussite de l'une d'entre elles, je me dis, mais yes, 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 on, on, on avance, quoi. on avance, on y va, euh, et ça, pour moi, c'est des moments euh, fabuleux. Et puis après, dans les séances de coaching elles-mêmes, quand je coach, euh, je, me sens, euh, je me sens à ma place, en fait, j'adore ça, je... J'adore euh, écouter les gens, j'adore les questionner, euh, j'adore euh, le, la relation euh, coach moi dans laquelle j'instaure à la fois beaucoup de, beaucoup de bienveillance et d'amour, et en même temps, euh, je challenge euh, la personne en face euh, pour l'aider à avancer. Et ça, euh, c'est euh, une posture que j'aime beaucoup.
0: Et toi, justement, ça, ça répond à un de tes challenges, à toi, de, de, de faire avancer cette cause féministe Est-ce est que ça vient d'une problématique en particulier que... Ah oui, tu
1: veux dire euh, une problématique qui aurait besoin d'être coachée C'est ça <rire> Ah bah, complètement. Ouais. Complètement. Ah bah oui, sinon, je pense que... Moi, je suis née, je pense, avec euh, une euh, l'émotion d'injustice en moi euh, que je peux pas t'expliquer, parce que pourtant, j'étais dans une famille où... Euh, mes parents n'ont euh, 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 jamais fait de différence entre mes frères et moi. Et plutôt, au contraire, j'ai vraiment été euh, éduquée à pouvoir faire ce que je veux. Euh, mais, euh, mais je ne sais pas si c'est un héritage euh, euh, transgénérationnel, mais il y, y a un feu qui m'anime depuis que je suis gamine euh, sur ces sujets-là. Et donc, euh, clairement, il y a bien une blessure quelque part, mais, mais elle est tellement nourricière que... Euh, que, euh, que en fait euh, euh, bah c'est ce sur quoi je prends appui pour, euh, bah pour créer tout ça euh, avec euh, mais sauf, sauf que ce qui est un, et là je dirais que ce qui est important c'est que et ça, ça viendra peut-être aussi avec euh, en parallèle avec une des autres questions que, que tu vas me poser mais euh, il est hyper important dans le coaching de distinguer euh, euh, parce que moi je te parle de deux choses je te parle de la mission de mon entreprise et je te parle de mon job de coach. Et en fait, c'est deux choses différentes. Parce que quand j'ai ma casquette de coach et que je suis dans un, un moment où je coach, je suis neutre. Et donc, c'est-à-dire que même si je coach une personne en face de moi qui n'est pas féministe, qui fait des choix euh, que personnellement je ne ferai jamais, je suis dans une posture neutre, sans jugement. Et mon, mon métier, c'est de ne surtout pas euh, l'influencer. Au contraire, de l'aider à euh, prendre sa dé ses décisions par elle-même avec ce qui vient au fond d'elle et se sentir bien avec sa décision. Voilà. Et, donc, euh, euh, et donc, ça, c'est moi, ma mission est très claire. Je ne la cache à personne. C'est la parité. Après, dans le coaching et quand je coach, euh, euh, mon but, c'est que chaque femme que je coach arrive à son objectif, quel que soit son objectif
0: donc du coup c'est certainement ça d'apprendre à être coach c'est le feu là que tu disais qui, qui est en toi là dessus que tu arrives à mettre ça de côté pour euh, ah oui. te concentrer sur euh...
1: c'est hyper important et c'est aussi pour ça que euh, euh, bah, que les coachs enfin euh, il faut absolument que les coachs soient coachés enfin sinon ça, ça marche pas
0: et donc toi tu l'es ah bah oui ouais, es super supervisé comme on dit ouais, ouais. Okay. ouais, ouais, ouais. évidemment Évidemment. Ouais. Et ça, c'est un rythme euh, régulier, c'est quand on a ouais, besoin à toutes, ah, toutes les semaines. Ok. Mmh.
1: Toutes
0: les semaines. As toutes les semaines. Mmh.
1: Moi, je me je, je me fais coacher, alors euh, coacher et superviser euh, mais toutes les semaines. Alors après, il y a des périodes où je me dis euh, bon, là, je sens que j'ai besoin de changer euh, de coach, et donc je fais une pause, et puis euh, jusqu'à ce que euh, je choisisse euh, le prochain coach. Mais ça fait bah, mon premier coaching, c'était en 2017, avant que je devienne coach. Et depuis 2017, je me suis faite coacher tous les ans, euh, sans interruption. Et quand c'est des interruptions, c'est pendant euh, un mois, deux mois. Enfin, c'est rien du tout. Et pour moi, c'est indispensable. Pour plusieurs raisons. Bah, la première, c'est que bah, pour avoir cette posture neutre, il faut euh, il faut cliner tout ça, hein mmh. <rire> hein, parce que clairement, euh, on est des humains, euh, donc euh, voilà. Et puis, la deuxième, c'est qu'après, bah, de façon très terre-à-terre, terre, je suis chef d'entreprise, je suis manager d'une équipe, je génère euh, une entreprise qui, qui doit générer un chiffre d'affaires, qui paye des salariés, etc. Et qu'il euh, bah, euh, y a des challenges hein, euh, dans, dans ça. Et que moi, je sais que quand on est coaché, euh, quand on est bien accompagné, bah, on réussit beaucoup mieux, on se prend moins la tête, on stresse moins, on se sent plus serein. Et en fait, euh, 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 je crois au pouvoir du coaching. Donc, c'est aussi un pouvoir que j'utilise en ma faveur.
0: Et justement, cette, cette activité d'entrepreneur dont tu avais tant envie, c'est chouette. Du coup, tu as pu allier les deux. Ça prend quelle place dans ta vie professionnelle là, actuellement Cette vie de ah bah, Tu veux dire par rapport à coach euh...
1: ouais. bah, En fait, ça prend, ça prend plus en plus, de plus en plus de place. Il euh, y a cinq ans, euh, quand j'ai commencé, je faisais quasiment co-coacher. Euh, je coachais jusqu'à 20 heures par semaine euh, aujourd'hui il euh, euh, y a un jour où je coach et c'est juste quelques heures euh, et tout le reste du temps est dédié euh, à euh, le management de mon équipe euh, la stratégie de mon entreprise et un peu de création de contenu puisque c'est moi qui crée les formations euh, euh, parce que nous, on travaille, ne fait pas que du coaching, on fait de la formation et du coaching ensemble. C'est du blended learning. Et donc, les, la formation, c'est principalement moi, enfin, 95% qui crée, euh, qui crée les contenus. Donc, ça fait aussi partie de, de mon métier.
0: Donc, du coup, tu as construit une équipe autour de toi Ouais. Ouais. et toutes ces étapes-là, tu les as passées comment Tu les as vécues comment, justement de... Même si, du coup, c'était quand même un but premier d'entreprendre. J'imagine que, déjà, tu as ouais. envie de développer tout ça. Et euh, tu as eu des difficultés. Ça s'est passé comment
1: Ah bah ouais. Euh,
0: <rire> là, aujourd'hui,
1: je... ça me semble tellement normal d'avoir une équipe. Je ne vois pas comment je ferais sans. mais je me rappelle bien. Euh, les... Évidemment, j'ai eu des difficultés. J'ai des... eu des moments énormes de stress... Euh... Euh, avant de, de trouver la première cliente parce que ça on n'en parle pas hein, mais bon au début on galère avant de, avant de trouver la première cliente puis que la première cliente se transforme en 10 clientes puis en 20 clientes euh, pour, pour avoir en fait une entreprise qui fonctionne où euh, bah, tout simplement je peux me rémunérer hein, pour pouvoir continuer à, à faire ce métier euh, donc ça euh, je suis passée par des nuits blanches euh, du stress euh, et, et là j'étais ravie de me faire coacher parce que très clairement sinon j'aurais pas survécu euh, j'aurais peut-être raccroché et fait autre chose et puis bah après les étapes euh, euh, voilà, euh, un jour je me suis dit bah tiens ce serait quand même bien que j'ai quelqu'un qui m'accompagne euh, donc je trouve quelqu'un euh, une, une fille géniale qui s'appelle Marion je dis bah tu veux bien euh, m'assister 10 heures par semaine Ok, les 10 heures se sont transformées en 25 heures en deux mois. Ça fait quatre ans qu'on bosse ensemble. Euh, et puis, euh, bah, au bout d'un an, tu te dis ah bah là, en fait, je commence à être un peu euh, débordée là. Il faut peut-être que j'embauche. Et puis, enfin, chemin faisant. Et en fait, c'est un. Moi, je trouve, c'est vraiment le parallèle avec être parent. Je sais pas si ça te, te, te l'a fait, mais. Moi, quand j'étais petite et que j'étais enfant et que je voyais mes parents, je me disais waouh, c'est des adultes, ils savent tout sur tout, ils sont trop forts et tout. Le jour où je suis devenue maman et, euh, et quand je vois mes enfants qui me posent des questions en pensant waouh, elle est trop forte, elle sait tout sur tout, je suis là non mais si tu savais, <rire> si tu savais, je, je suis encore une gamine. Ouais, j'ai juste plus de responsabilité et en fait pour moi l'entrepreneuriat c'est pareil mmh. quand tu vois de l'extérieur les entrepreneurs tu te dis oh, wow. les entrepreneurs mais ils sont trop forts, ils savent exactement comment il faut faire et quand tu es dedans tu te rends compte qu'en fait personne ne sait comment il faut faire <rire> que chacun fait comme il peut <rire> et donc effectivement tu, moi je me suis quand même beaucoup inspirée des, des femmes euh, entrepreneurs, coach américaines, notamment dans l'école que j'ai faite, ça a été une véritable source d'inspiration et aussi beaucoup d'aide parce que ça m'a fait gagner du temps mais au bout d'un moment ça ne suffit plus au bout d'un moment il faut faire ton truc ta patte tes décisions et voilà il faut y bah aller en fait, ouais, en fait au fur et à mesure du temps j'ai appris à essayer de faire les choses comme je les sentais et arrêter d'être la bonne élève qui, qui suit un, un plan tout fait il faut faire ci il faut faire ça vraiment écouter ce que, ce que mon corps me dit et ce que mes envies me disent et puis ça marche ou ça marche pas et on ajuste.
0: Et puis on célèbre les petites victoires, ouais. comme tu dis à tes clientes, j'imagine.
1: Exactement.
0: Ok. Est-ce que tu as une anecdote d'un déclic, d'une transformation d'une cliente qui t'a marqué euh, suite à un coaching ou lors d'une séance où...
1: Ouais, alors j'ai réfléchi à cette question. En fait, j'ai tellement d'exemples en tête. Euh, mais. mais euh... Je pense qu'une personne qui m'a marquée en particulier euh, dans le secteur médical, c'est euh, une femme médecin euh, qui est venue au coaching parce qu'en euh, plus de son rôle de, de médecin, elle était coordinatrice d'équipe. Elle avait énormément de choses à gérer et des sujets pas faciles à gérer. Donc, elle est venue au coaching pour, euh, bah, pour gagner en sérénité, pour sentir plus confiante aussi, notamment dans ce rôle de coordinatrice pour trouver sa place. Et... Euh, trouver du temps aussi dans sa vie, parce que ça, ça devenait compliqué. Euh, une personne géniale. Et donc, euh, je l'ai accompagnée sur, euh, sur cet objectif. Et puis, en fait, elle a décidé qu'elle bah, n'allait pas s'arrêter là. Et puis, bah, le temps, elle a gagné du temps, elle a gagné de la distance. Et puis là, c'est quelqu'un très intuitif et qui a énormément d'idées euh, novatrices. Et du coup, elle, elle, a, elle a développé un projet. Donc, je l'ai accompagnée pendant un an. Elle a développé un projet que j'ai vu à l'état de rêve. Euh, c'était euh, créer un centre médical euh, qui réunissait à la fois des professionnels de la médecine mais en même temps des sportifs euh, pour accompagner les malades etc enfin, un, un projet vraiment fabuleux Et je l'ai vu à l'état de rêve jusqu'à l'état de euh, bah, en fait euh, je vais le faire je trouve euh, l'associé la, la, avec qui je vais le faire je, je commence à, euh, à aller démarcher euh, le maire, le machin, le truc je trouve le lieu enfin euh, en tout cas le terrain a priori sur lequel je vais le faire Enfin, et en fait, ça, pour moi, c'est fabuleux parce qu'on est en plein dans, euh, dans de l'impact parce que son projet a un impact de malade. Euh, alors, c'est un lieu à un endroit, mais il est novateur. Il pourrait être répliqué dans plein d'autres endroits. Enfin, tu vois, et, et je me dis, bah, je pense qu'elle l'aurait fait sans le coaching aussi. C'est juste que ça aurait pris beaucoup plus de temps. Elle serait peut-être moins autorisée à, à faire certaines choses. Euh, ça aurait été plus coûteux pour elle, pour sa santé, parce qu'elle aurait été plus stressée, elle aurait eu moins de temps. Donc, ça a juste facilité, probablement, accéléré le process. Mais être témoin de ça,
0: euh, ça, c'est magique. Ouais, J'imagine. Est-ce euh, que tu aurais euh, des conseils à donner pour une, euh, une personne qui souhaiterait, euh, qui envisage de devenir coach ou qui commence justement son activité coach tu te disais tout à l'heure, euh, par exemple, tu as ouais. vu sa première cliente euh, « Ouais. Oh là là !» <rire> Donc, Donc euh, euh...
1: Ouais, Mon premier conseil, mais vraiment, c'est le conseil le plus sincère et le plus important, faites-vous coacher. C mais c'est essentiel. Et je sais à quel point parfois on se dit oui, mais je commence, je n'ai pas le budget, euh, euh, moi, je, je crée mon entreprise, etc. Mais en fait, quand on est coach, on attend que les, les gens achètent du, nous achètent du coaching. Donc, ça veut dire qu'à un moment, les gens vont décider d'investir en eux pour euh, atteindre leurs objectifs. Sinon, on n'est pas capable de le faire en amont, il y a un truc pernicieux dans la dynamique. Donc, ça, c'est mon, euh, euh, mon premier conseil. Et parce que, bah, pour être un bon coach, c'est bien de se faire coacher. Euh, le deuxième conseil, c'est... Euh, euh, enfin, moi, je sais qu'un truc qui me, me taraudait au début, c'était de me dire, il faut que je sache exactement à qui je m'adresse pour savoir exactement l'offre que je fais, etc. Ben en fait euh, non c'est pas vrai euh, au début euh, il faut juste essayer de coacher, coacher, coacher trouver toutes les opportunités, coacher et au fur et à mesure du temps ça va s'affiner, les appétences vont s'affiner on va avoir plus clairement ce qu'on a envie de faire comment on a envie de le faire et en fait euh, c'est vraiment euh, en, enfin, en fait euh, être coach c'est aussi être en mouvement euh, donc moi je croyais qu'il fallait que ce soit très clair, que mon marketing soit parfait pour pouvoir trouver des clientes alors qu'en fait me focalisais sur des choses qui me faisaient perdre mon temps, il faut juste se focaliser sur, en fait j'ai une compétence qui peut aider beaucoup de gens, il faut que je dise aux gens que je peux les aider, je peux les accompagner, leur proposer mon aide, ils disent non, bah, ils disent non, ils disent oui, on y va, et au fur et à mesure du temps, je vais voir dans quel domaine je pense que j'apporte le plus de valeur, qu'est-ce que je préfère coacher, et là je vais pouvoir être plus clair sur… Euh, quel type de coach je suis, euh, qui sont mes clients, euh, voilà. Et enfin, dernière chose, euh, je pense que c'est, euh, il faut bien se connaître pour savoir euh, si on veut être coach indépendant ou coach en entreprise parce que euh, quand on est coach indépendant, on ne fait pas du tout que coacher. Parce que bah, pour avoir, euh, pour pouvoir être coach, euh, euh, il faut trouver des clients. Donc, ça, ça demande euh, du, du commercial, du marketing, etc. Donc, ça, ça demande du temps. Euh, donc, c'est en être conscient. Il y a des gens qui adorent. Moi, ça, je fais partie des gens euh, qui adorent. Mais il y a des gens qui voudraient faire que coacher. Dans ce cas-là, bah, peut-être que la direction à prendre, c'est euh, trouver une entreprise euh, dans laquelle coacher.
0: Ok, super intéressant. Super intéressant ce que tu dis là par rapport au fait de... C'est vrai que euh, tous les coachs que j'interview, vous avez tous votre, euh, votre domaine, quoi. C'est très ciblé, tout le monde sait ce qu'il fait, etc. Et euh, c'est assez réconfortant finalement de t'entendre dire que ça se fait au fil du temps et qu'en fait, il faut y aller, il faut coacher, il faut faire. Et puis petit à petit, ça va s'affiner, on va trouver son, son, bah, son affinité, quoi. Là où, comme tu dis, ouais. où on apporte le plus de valeur. C'est hyper intéressant, parce que... Ouais, me... ouais, moi,
1: moi j'ai changé de nom de site, de nom de podcast, j'ai oui. changé
0: euh, plein de fois. Okay. Euh, mais oui, Donc, euh, vraiment, quand
1: je dis ça, c'est vraiment sincère. C'est-à-dire, ouais. en fait, il euh, y a, a peut-être trois ans, ça, ça fait cinq ans, mais il y a peut-être trois ans que vraiment, ça s'est posé et ancré euh, que c'est le leadership des femmes.
0: Mmh. Ok, d'accord. Du coup, tu as dit que tu étais master coach et tu as dit que tu avais un organisme de formation. Oui. Mmh. Il a pas de formation de coach euh, d'envisager euh, pour un ah,
1: c'est une, une question qu'on me pose souvent. Euh, à ce stade,
0: je ne l'envisage pas
1: parce que je ne crois pas que ce soit l'endroit où j'aurai le plus d'impact de okay. former des coachs. En revanche, un truc qui m'importe beaucoup, c'est que je pense qu'aujourd'hui, euh, les leaders, et notamment les managers qui ont des équipes, euh, doivent savoir coacher doivent avoir des compétences de coaching, même s'ils ne sont pas nécessairement formés pendant 3-4 mois, etc. Mais euh, pour être un bon manager, surtout dans des métiers de plus en plus spécialisés, de plus en plus tech, quand le, le manager n'a aucune idée de, de comment fait son, son, son collaborateur, comment il fait son métier, ce qui va faire la différence, ça ne va pas être l'expertise technique, ça va être la capacité à euh, euh, comprendre les enjeux de la personne euh, la challenger l'accompagner et ça ce sont des compétences de coach donc euh, c'est pour ça que euh, dans, dans notre programme de coaching les personnes elles apprennent des outils d'auto-coaching qu'elles peuvent réutiliser mais sont aussi des outils qu'elles peuvent utiliser avec leurs équipes euh, euh, dans, dans un one-to-one -one, même en réunion euh, ouais. parce que je pense que c'est une compétence ultra importante
0: ouais donc il y a quand même de la transmission déjà ouais quoi. ok ok euh, pour finir, est-ce que tu aurais une recommandation d'une personne coach ou d'une personne qui a été coachée pour euh, inviter euh, Sir Junko pour continuer notre exploration Alors, euh,
1: bah, clairement, euh, une personne coachée, mais il faudrait que je lui demande son avis, euh, c'est la personne dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, donc euh, voilà, ah si ouais, elle a envie de, de ah ouais. témoigner de son histoire, euh, voilà. Euh, et puis euh, sinon dans les coachs bah moi j'avais mais je, je sais pas si c'est possible mais j'ai pensé à des coachs bah qui moi m'ont beaucoup inspiré qui m'ont coaché aussi euh, qui sont euh, mais toutes les trois américaines mais donc je vais quand même donner leur nom parce qu'elle gagne à être connue euh, Cara Lowentile qui est une coach américaine euh, euh, féministe il y a Ben Aaron qui elle est euh, une coach canadienne vraiment spécialiste euh, euh de, de l'intuition et, et euh, d'un coaching très intuitif et très connecté au corps et aux émotions. Et puis, mon amie euh, Erin Aquin, qui est également canadienne, et qui a une approche du coaching euh, très spirituelle. Euh, voilà. Et donc, euh, et toutes les trois sont extrêmement différentes. Et c'est ça qui est fabuleux. Et donc, juste pour boucler la boucle, bah, en fait, euh, trouver un coach avec qui on s'entend bien finalement, euh, C'est assez facile parce que en fait, chaque coach a des pers une personnalité différente et euh, des, des appétences différentes. Et donc, euh, euh, voilà, ça, ça donne un panel assez varié.
0: Ok. Bah, écoute, Jenny, un grand merci pour euh, Avec joie. ton partage. Franchement, super. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais euh, rajouter avant qu'on termine oui, alors euh, bah, j'ai un petit cadeau
1: pour euh, tes auditrices et auditeurs. Euh, on a un, un petit cahier euh, sur le thème de travailler moins et kiffer plus, qui est euh, quelque chose que je pense très important dans la vie. Euh, et donc, euh, euh, bah, je crois que tu pourras mettre un petit lien, mais il est téléchargeable gratuitement. Voilà, c'est un, un petit euh, cadeau avec euh, quelques outils de coaching, justement, pour euh, travailler moins et
0: kiffer davantage. Génial, on ira voir ça, c'est super sympa, et puis bah, du coup, tous les mardis, c'est la sortie, euh, la mise en ligne d'un de tes épisodes, du coup, très ouais. ambitieuse, donc euh, on ira, enfin bon, moi j'écoute déjà, euh, euh, allez-y, ça donne vraiment effectivement des outils qu'on peut mettre en place déjà, c'est un, euh, un, euh, un premier bon contact du coaching, ça permet déjà de voir où on peut aller, ce qu'on qu peut faire, et euh, ça permet euh, un bon point de départ pour pouvoir envisager, euh, pourquoi pas, une suite après. Top. Eh ben merci, merci beaucoup Jenny encore de ta participation, c'était vraiment chouette, merci, euh... Euh, merci pour ce temps, et puis euh, on va suivre tes aventures bien sûr de près, ouais. hâte de voir où tu en seras du coup dans 5 dans voilà. ans, euh... <rire> ouais, 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 j'ai vraiment hâte, et puis pourquoi pas euh, faire un petit point quoi. Carrément, avec plaisir, merci beaucoup Florence Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir Junko, rien de plus simple. Il vous suffit de noter un avis 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi retrouver toutes les actualités du podcast sur Instagram, sur le compte junko.podcast. Un grand merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.